0: Bonjour, ici Cléo Maheu. J'ai la chance d'accompagner depuis des années des entrepreneurs dans la croissance de leur entreprise et j'avais envie de créer un podcast « Histoire d'hypercroissance » où on prend le temps d'échanger, de comprendre leur parcours souvent atypique et je prends même le temps également d'y inviter des experts qui viennent décortiquer la croissance de ces entrepreneurs-là, mais surtout de comprendre la différence qu'ils font dans la vie des gens. Dans cet épisode, j'ai le bonheur de recevoir Ali Mustafa, qui est à la tête de Raleigh, une entreprise qu'il a cofondée avec ses deux frères. Donc, le trio a commencé l'entreprise vraiment dans le sous-sol et aujourd'hui, on peut dire que c'est une belle organisation extraordinaire avec des valeurs profondes, une transparence. Ils veulent créer du « wow » autant à l'interne avec leurs employés que leurs clients. Alors, ils nous parlent de comment ils ont vécu la méthode et l'implantation de la méthode hypercroissance et toujours su s'ajuster pour passer au prochain niveau, un bel échange riche d'expériences. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Ali Moustapha de Emballage Ralik. On dit -tu juste Ralik maintenant? C'est juste Ralik. Juste bien. maintenant. Ouais. <rire> que moi, je t'ai connu en 2015. C'est ça. ça. A... Bienvenue. <rire> <rire> Merci. Fait que contente que tu sois là, Ali, parce que... Euh... Ben c'est ça. J'ai accompagné l'entreprise et tout. Et euh, juste avant, on se parlait, on se préparait. Et euh, aujourd'hui, on est rendu en, en 2022. Ça fait sept ans plus tard, puis il y a tellement eu un beau succès d'hypercroissance. Alors, merci de prendre le temps de venir partager l'histoire de Raleigh avec nous.
1: – merci pour l'invitation.
0: – Yes! Et je sais que tu écoutes les podcasts. Fait que là, tu sais, toutes les questions que je vais te poser, moi, j'en ai plein pour toi. <rire> <rire> fait que, dans le fond, et Raleigh, juste pour dire, fête ses 25 ans cette année également. Oui. – hein. Oui. Wow! Oui. – 25 ans. – et, et, et l'histoire d'hypercroissance, c'est, j'essaie toujours de rendre accessible et de démystifier ces histoires-là à succès. Euh, parce que Raleigh est très impliqué dans la communauté mmh. ici, dans notre coin. Vous êtes impliqué à la chambre, vous avez gagné des prix. Alors, ça peut être intimidant même de voir Raleigh avec toute le, 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 la belle marque que vous avez bâtie au fil des années. Euh, mais je me rends compte qu'il y a toujours beaucoup d'humilité derrière ça. Et votre histoire, elle est vraiment inspirante au frère Moustapha, alors j'aimerais ça connaître ton histoire, d'où tu viens là, je vois qu'il y a des traits là, là, c'est pas québécois pur laine c'est sûr là. Voilà, non, loin de, là, loin de là.
1: <rire> Donc là si on recule jusqu'à là dans le fond, euh, ben, mon père est égyptien, ma mère est luxembourgeoise euh, ils se sont rencontrés en Allemagne parce que mon père travaillait là je suis né en Allemagne euh, sous le passeport égyptien Donc je ne suis pas allemand Mais j'ai fini sous le pa passeport égyptien Et on a immigré Dans le fond, ma mère, mon père a donné le choix à ma mère Entre l'Égypte et le Canada Ma mère a décidé de venir au Canada ses frères et étaient déjà, je sais, Certains de ses frères et sœurs étaient ici Donc ils euh, sont venus s'installer au Canada Mon père ne parlait pas le français Pas l'anglais, il parlait l'arabe et l'allemand la, Donc euh, il s'est installé ici puis Il a continué son, son, son métier d'ingénieur Ici euh, et puis, dans le fond, c'est ça fait que là, on, 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 je suis devenu citoyen canadien à l'âge de 5 ans okay. Mes frères sont nés ici, par contre Andy okay. et Chocry sont nés ici Et puis, euh, ça
0: Puis ça a été, euh, Puis euh, dans le fond, ta mère, elle, est-ce qu'elle travaillait là-bas? Puis elle a suivi le, le papa comment, comment ça a été l'immigration ici? Parce que moi aussi, j'ai une famille italienne C'est mm -hmm. mes, mes, mes grands-parents, moi, qui ont immigré ici Tout ça, comment ça s'est passé pour eux, l'immigration ici?
1: Ben pour eux, dans le fond, euh, ma mère euh, avait des frères qui étaient déjà au Canada et euh, on, on demandait à ma mère de venir les rejoindre. Fait que ma mère était venue plusieurs fois euh, au Canada pour les pour les voir et euh, bon, elle a rencontré mon père par l'entremise de sa soeur euh, okay. qui vivait en Allemagne. Mon père travaillait en Allemagne, il avait des amis en commun. Et euh, c'est ça, fait que dans le fond, ils se sont fréquentés, se sont mariés. Euh, je suis né, et après ça, ben, ils voulaient déménager, comme je dis, soit en Égypte ouais. ou au Canada, et ils sont venus au Canada, puis dans le fond, quand ils sont arrivés, il y avait déjà un peu de, de, de famille Il y avait déjà ici. des connaissances ici, tout ça. Ben, c'est ça, il y avait du monde ici, euh, malgré que mon père il a fallu qu'il commence. Euh, puis
0: as-tu bien appris le français?
1: Mon père parle le français, mon père parle l'arabe, le, 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 le français, l'anglais, l'allemand, Wow. Donc, il parle beaucoup de langues, euh, Français, anglais, euh, français, c'était un peu plus difficile. Ça se passait beaucoup en anglais dans son métier. Euh, mais c'est quand même... Quand, quand, on, quand je lui parle, euh, des fois, on parle anglais, des fois, on parle français, des fois, on parle... Okay. C'est un peu mélangé. as -tu appris l'arabe? Euh, on, on, on parle arabe, euh, je peux pas dire qu'il est fonctionnel, mais on, en comprend, on le reconnaît. On est capable d'avoir okay. des conversations très basique. Ouais. Si quelqu'un parle trop vite, trop mal ou un dialecte qu'on comprend pas, pas on, on est fait. Bien. Mais euh, c'est ça. Okay. Mais ouais. Ah, mais, le fun. Ouais, ouais.
0: Puis euh, les euh, fait que là les trois frères vont être ici, ben, ben en fait les deux les, les deux, deux suivants, ouais. les deux suivants. Ouais. Et, euh, et là la famille est élevée ici, tu es élevé dans quel coin euh, On est des gars de Laval. Des gars de Laval
1: Ouais, ouais, ouais ben, en fait Bon, avant qu'on se souvienne, on était à Saint-Léonard, mais ça, je n'ai presque plus de souvenirs okay. de ça. Là, mais on est vraiment grandi euh, à Laval. Pendant, mes parents étaient là jusqu'à tout récemment qu'on qu ont qu on de leur maison, là, à Auteuil, okay. à Laval. Donc, les trois, c'est là qu'on a, a passé toute notre enfance, toute notre jeunesse.
0: Puis comment ça se passe, la jeunesse, avec la maman, avec trois garçons?
1: <rire> on a toujours dit que ma mère, elle a mérité déjà son paradis. Elle a une oui. autoroute. Ça va dire que là, était, on était trois gars... On euh, ne pas dire qu'on était des mauvais enfants, mais on était des enfants qui étaient exigeants puis qu'on on, on, on brassait beaucoup d'air. que oui. euh, ouais, c'est ça. fait que c'est... entre nous trois aussi, c'était pas toujours euh, trois garçons ensemble, c'était spécial. Là, fait ben, que, euh,
0: typique, euh, typique boys, là, tu sais, là, que ça n'a pas dû... Du... <rire> sur des stéroïdes. Ouais, c'est ça, des stéroïdes, ça <rire> exact. Fait que là, les trois garçons en quoi? Puis comment l'idée d'entrepreneuriat naît dans tout ça?
1: Euh, en fait qu'est-ce qui que ça s'est passé ben moi j'ai étudié euh, j'étais encore à l'école euh, j'étais à, à l'université en administration euh, et mes frères euh, bon y en a un qui avait été aussi un peu euh, au cégep l'autre qui avait été dans au plus au côté professionnel en mécanique euh, mais dans le fond qu'est-ce qui est arrivé c'est que euh, moi j'avais travaillé pour euh, quelqu'un qui était dans le domaine aussi OK euh, j'ai travaillé là pendant quelques années et il y a des petits clients que lui ne voulait pas, que nous autres, on a commencé à faire, mais on decide. Puis avec tout ça, j'allais à l'école en même temps aussi. Euh, puis bon, il y, a, il, y a, il y a un de mes frères qui a commencé à embarquer avec nous autres là-dedans. Puis après ça, j'ai arrêté de travailler pour euh, cette personne-là. On a, Puis là, j'ai dit à ma mère que je prendrais un break de l'université pour faire ça. Je suis encore en break, mais bon, ça c'est…
0: <rire> ben, correct, je suis sûr qu'elle est fière de vous êtes aujourd'hui. <rire> euh,
1: et puis c'est ça, c'est que là qu'on a, a vraiment commencé Relic. Euh, mais comment on a commencé, on a commencé vraiment dans le sous-sol familial. Euh, à Laval à Laval. Il y a une
0: photo de ça. Est-ce encore sur votre site web? Je ouais. sais donné, était. écoute, j'adore cette ouais. photo-là. Là, on ouais. voit les trois, là. Oui, toutes... ouais.
1: Ouais. c'est vraiment, vraiment là, dans le sous-sol qu'on a commencé. Euh, on avait acheté notre premier camion. On avait payé ça 500 Quand tu tournais, il fallait que tu tournes deux coups. Puis après ça, il commençait à tourner. C'était... <rire> C'était pas très réfléchi, notre affaire, puis on allait, on était assez agressif avec les clients qu'on allait voir, donc on allait voir vraiment des, des gros noms, des gros, des gros clients, puis il y en a qui ont décidé de nous faire confiance, puis quand ma mère a commencé à avoir arrivé des, des 53 pieds en avant de la maison, elle nous a dit euh, « Là, ça marche pas, là ». Que... <rire> là, c'est assez. Oui, là, c'est assez, fait que là, il a fallu qu'on prenne notre premier local, puis là, on a pris notre premier local à Laval aussi. Euh... Petit entrepôt de 600 pieds carrés. Puis je me souviens quand on a signé le bail, je, je shakeais. Je, je me souviens plus, on se que c'était une affaire comme 400 ou 500 dollars par mois, quelque chose comme ça, pour le, pour le loyer. Puis on, on a signé, puis on a commencé ça. Là, aujourd'hui,
0: il faut comprendre que tu as 53 000 pieds d'entrepôt, puis ça déborde.
1: Ben, oui, c'est ça. Vrai, Après plusieurs vrai, déménagements, ça, agrandissements, c'est ouais, ça. C'est ça. Fait que
0: tu comm... vous avez commencé comme ça, petit entrepôt de 600 pieds, et là, tu décides d'arrêter l'école, de te dévouer à cette business-là, ouais. parce que les gens commencent à vous faire confiance, vous êtes bon. C'est quoi vos rôles à l'époque? Ça ressemblait à quoi? C'était
1: vraiment pas clair. On n'avait pas de plan... Aujourd'hui, on essaye d'être plus stratégique puis de, de penser un peu plus à l'avance. Qu'est-ce qu'on fait? Mais dans ce temps-là, ce n'était pas ça. C'était vraiment, on voulait gagner. On voulait juste aller chercher plus de clients. On voulait trouver les fournisseurs, les meilleurs fournisseurs, négocier. Ça fait que dans le fond, on voulait, on voulait vraiment trouver les meilleurs fournisseurs à meilleur prix pour pouvoir offrir les produits à nos clients. Puis dans ce temps-là, on vendait de tout, tout, tout. Ça fait que les clients, il euh, n'y avait, avait pas d'Internet même quand on a commencé, ça fait que ça vous très peu. <rire> les clients, quand ils cherchaient quelque chose, ben, appelle les Moustapha, ils vont trouver ça. Fait que nous autres, on, on trouvait ce qu'ils cherchaient, peu importe c'était quoi, puis on allait l'acheter, puis on le revendait, puis après ça, on essayait de le, de le trouver, d'aller directement chez le manufacturier, ces choses-là comme ça. C'est comme ça, ça comm comme ça vraiment que ça a okay. commencé, mais... On était très éparpillés. Là. On vendait, on a vendu des choses. Là. Mais comme une
0: vraie start-up. Tu dis oui à tout pour essayer de te bâtir un genre de réputation, une notoriété.
1: Clairement, dans le fond, quand on a commencé, les bureaux euh, On avait pris ça d'une compagnie qui les jetait. Fait qu'on les a. C'est ça, ça qu'on avait amené dans l'entrepôt. Le camion, on avait acheté, comme je disais, un petit camion qui n'a pas duré longtemps non plus. Il y a même un autre de nous qui est un client aujourd'hui qu'on a même fait l'acquisition après, mais c'est lui, et puis il avait pitié de nous autres, il nous, a donné, il nous a vendu son camion à rabais vraiment, fait qu'il nous a vraiment aidés au, au départ de notre business. Euh, et puis, c'est comme ça qu'on a commencé, puis comme je dis, on, 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 on allait voir les clients, puis les clients nous demandaient tout ce qu'ils avaient besoin, puis on vendait, on, c'était pas juste les produits qu'on vend mais maintenant, là, on était vraiment très, très hyper...
0: Donne-moi des exemples de produits farfelus, là, que vous avez cherché pour des clients à l'époque,
1: L'armée nous a appelés, puis c'était dans le temps de la guerre en Irak. Puis eux autres, ils cherchaient euh, des, des, des chasses moustiques, du off. Oui. Euh, on n'avait pas ça. Puis on a dit, oui, oui, on a ça. Puis on a, on a on fait, on fait tous les Walmart les Costco, n'importe quoi. On a tout acheté oui. ça, puis on a envoyé ça là-bas. Il <rire> y et, a un autre client qui nous a demandé des, des planches à repasser. Ils en avaient besoin de 150. Fait que c'est... Des affaires, on, il y a un client aussi que pendant plusieurs années après, on vendait de tout là-bas. Il nous a demandé, est-ce que tu vends ça du Coke, du 7-Up, des choses comme ça, du jus. On a dit, ben oui. On a trouvé un fond de salle là-dedans. <rire> là, puis là, on en vendait beaucoup. Là, fait que Mais c'est ça. On s'éparpillait beaucoup, beaucoup, oui. beaucoup. Nous, mais,
0: mais en fait, mais, mais <rire> parce que moi, je, je connais la famille aussi, là, mais c'est tellement à l'image de... De, de, de votre drive, qu'il n'y mmh. a pas de limite, puis let's go, amène-la, amène tu as un défi, là je vais te trouver une solution, on va t'organiser ça. Oui. C'est un peu ce, ce, cette culture-là, ce mindset-là. Puis vos parents, comment ils vous regardent? Qu'est-ce qu'ils disaient quand ils vous regardaient aller, les trois, comme
1: ça? C'est sûr que c'est qu'ils ont toujours été fiers de nous voir travailler ensemble. Euh, et euh, Mes parents, ont, comme je dis, oui, ils sont fiers, mais ils se sont jamais vraiment mêlé de, de, de la business dans le sens okay. que nous autres ce qui se passait chez Relic, ça se passait chez Relic. et euh, on amenait ça le moins possible
0: à la maison dans les dans soit les à les la
1: maison ou à, ou à mes parents donc mes parents ne sont ne sont jamais vraiment impliqués ou mêlés de nos choses euh, fait que si on avait des choses à régler on les réglait ensemble fait que ça, Probablement
0: quand ça. vous aviez des ch chicanes à trois, ils disaient régler ça ensemble, fait qu'ils ont continué plus tard. Ça ouais, mais
1: oui, c'est ça, exactement. Quand on est plus jeune, oui, oh oui, c'est exactement ça, comme ça que ça se passe. Là ils, ont, ouais. ben
0: là, ils ont, une business qui s'organise ensemble, ils sont capables. C'est ça, exactement. C'est bon. Exactement. Alors là, on est, on arrive après un certain temps, on est éparpillé. Euh, mais là, comment, comment, comment qu'on focus à un moment donné? Là? Là, il y a plein de belles histoires, tout ça. Ça dure combien de temps, ce côté-là éparpillé à versus focusé un petit peu plus euh, avec un modèle d'affaires, je vais dire?
1: <rire> oui, en fait, euh, par la, ça, ça, on était un peu forcé à, à avoir cette réflexion-là. Euh, on pouvait pas être bon dans tout, puis, il est arrivé aussi quelque chose d'assez gros euh, partout dans le monde. Je ne sais pas si tu connais ça, Google.
0: Oui. Oui,
1: bien, dans le fond, c'était les gens, au lieu d'appeler les Mustapha pour trouver quelque chose, bien, ils demandaient à Google. fait que oui. là, c'est là qu'il a fallu qu'on qu 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 regarde ce qu'on faisait. Et euh, on parle surtout de segment de produits où c'est la première réflexion qu'on a eue, c'est de dire, OK, quel produit qu'on est capable d'apporter de la valeur ou qu'on qu a vraiment… Euh, 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 un, un edge compétitif oui. sur le marché. Une valeur ajoutée. Une valeur ajoutée amenée chez les clients euh, C'est nous autres mm -hmm. vendre du Coke et du 7-Up. C'était en dehors de notre, de notre... On vendait ça du café. n'importe quoi. On n'était pas bien équipés pour le faire. puis On n'avait pas les bons fonds On n'avait pas le volume pour faire ça. C'était en dehors de qu ce qu'on faisait. C'était quand même du bon volume. Mais ce n'était pas, pas la direction qu'on voulait prendre. Fait que la première réflexion qu'on a faite, c'est vraiment... Okay, c'est quoi les catégories de produits qu'on veut vendre. Donc oui. là, on s'est arrêté sur les produits d'entretien, l'emballage al alimentaire et euh, les produits de man manutention ou d'expédition. Ça, c'est les trois premières grandes catégories qu'on avait choisies. Euh, on s'était dit, il fallait, euh, fallait apprendre à dire non. Ça, c'était peut-être le premier gros défi que nous autres, on avait. Un client, encore, nous demandait des choses puis on avait encore... Puis on a eu des... Des lapsus, mais parce que ça a été là, ton est...
0: vie, c'est ton... c'était victime de, tu sais, t'as bâti ta business comme ça à ouais. dire oui, tu sais. Ouais. Ouais. Euh... Puis Il y a même
1: des choses qui, qui étaient payantes à faire, mais le temps qu'on passait là-dessus, on ne passait pas sur d'autres choses. Fait il a fallu vraiment que m'année ait... puis ça a pris un peu de temps avant que on, on soit un peu plus sévère envers nous-mêmes pour dire non. Euh... Puis de respecter la direction qu'on avait, qu'on avait puis
0: Ça c'est arrivé quand dans l'histoire de Relic, mettons là. Euh...
1: Si j'avais à deviner, ça serait peut-être 2003, 2004. OK. À
0: mi-chemin, mi mettons, on est à 25 ouais. ans. Là, ouais. Fait que là, tu te dis. Non, mais 2003, bon, Non, non plutôt plus que plus ça. Plutôt que ça, ouais. C'est ouais, ça. Ouais, ouais, ouais.
1: ça. Après moi, c'est à peu près ça. Parce, peu près que,
0: ça. parce que j'aime ça pour nos auditeurs qui comprennent. Au début, tu es en start-up et ouais. tu es passionné de ce que tu fais. Ouais. Mais si tu veux réellement croire, J'aime toujours la phrase, le livre de Marshall Goldsmith qui dit « What you got here won't get you there ouais. ». À un moment donné, tu comprends que tu peux pas aller chercher du « off » dans toutes les Canadiens de Ça, sens, ça là, fait, pas, ça pas, fait de pas de sens.
1: Ça fait pas de sens. <rire> Puis même s'il y a certaines affaires qu'on faisait qui étaient… Qui était même payante, mais on vendait des tables en stainless. Ça n'avait pas rapport. Là. On ne sait pas comment construire ça. On ne sait pas comment mesurer ça. On sait pas comment. Ouais. Mais on, on, on avait des bons fournisseurs là-dedans. Mais il a fallu aussi à un moment donné dire OK, tout le temps qu'on met là, il a fallu respecter notre temps. Parce que le temps qu'on mettait là, ben, on ne le mettait pas ailleurs. Puis si on voulait vraiment agrandir la, la, la business et être bon puis amener de la valeur chez nos clients, ben, il fallait faire des choses qu'on savait qu'il y avait du futur et un avenir dedans. C'est là qu'on a commencé à faire des choix. On a, comme je dis, on a pas ça ne s'est pas fait d'une shot. On a ouais. souvent dit, OK, on va leur faire une autre shot. OK, on va leur faire. Mais ouais. à un moment donné, là, on a vraiment dit, OK, là, ça suffit. Là, c'est fini. C'est ces trois catégories de produits-là qu'on vend. Et eh, c'est tout. Ouais. On a rajouté une. Après, dans la, dans le, au fil des années, on a rajouté les, 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 les produits de sécurité, les produits. Euh, euh, mais. Euh, ça, ça, ça a été réfléchi. C'était cohérent, cohérent. cohérent dans le modèle d'affaires. C'était cohérent dans le modèle d'affaires. on rajoute, si c'est en dehors de toi, même encore aujourd'hui, on, on a des opportunités qu'on regarde et on dit, hey, ça peut être bon, ça peut être bon, mais tu sais, c'est en dehors de notre course. Et si on veut le faire, il faut le faire à 100 ou on ne le fait pas.
0: Exact. Ouais. Fait que ça, c'est bon parce que c'est ce qui fait le succès aussi des entreprises. Puis tu sais, on s'entend que vous, vous êtes dans un modèle de distribution hein, ah. à la base. Oui. Euh, fait que souvent, tu es vu comme une commodité, tu sais, aussi. Clairement. Fait que comment comment Raleigh a réussi à comprendre sa valeur ajoutée puis faire ces choix-là?
1: C'est euh, un challenge qui est, qui est, qui est uh, ongoing. Constant. Dire, constant. Qui revient oui. tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, parce que souvent, on est ramené à de la commodité ou à un prix. Quand ce n'est pas vraiment le cas. Parce que dans le fond... Euh, c'est facile de donner des prix, mais après ça, il y a tellement de choses qui arrivent en l'entour. Puis les gens, souvent, ne euh, euh, respectent pas assez c'est quoi faire de la distribution, puis d'avoir autant de fournisseurs, puis de, de, de savoir avec quel fournisseur faire affaire, puis savoir quel produit quel le client a besoin. Puis souvent, on donnait cette, cette information-là rapidement et gratuitement aux clients. Puis après ça, ça nous revolait de dessus. Fait qu'il a fallu aussi, nous autres, apprendre à comment se positionner chez les clients, et leur dire, leur, leur amener une, 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 euh, une solution clé en main sur tout ce qu'ils avaient besoin, euh, mais de le faire de manière intelligente puis de leur faire savoir qu'on a travaillé ça pour eux autres aussi. Parce que dans le fond, on arrivait là des fois, puis on a fait beaucoup de travail pour eux, mais on arrivait juste avec une soumission puis eux autres, savaient savaient pas tout le travail qu'il y avait en arrière. Mmh. Fait que c'était important c'est ça qu'on dit souvent à nos représentants aussi aujourd'hui, de, de, de le faire savoir, nos clients, voici ce qu'on avait comme option, voici, de montrer un peu le cheminement qui a été pris, puis voici pourquoi qu'on s'en va là. Puis les clients prennent confiance en, en, en notre méthodologie, puis en qu'est-ce qu'on fait. Pis, mm -hmm. euh...
0: Parce que souvent, c'est ça, tu sais, euh, cette expertise-là, moi, je le vois vraiment comme une expertise, c'est un savoir-faire, ouais. tu sais, dans, dans ça, de trouver le meilleur produit pour ton entretien, meilleur produit pour ton, entourage, ton emballage selon tes besoins, etc., euh, mais ça, ça revient aux compétences fondamentales, pas un mmh. positionnement stratégique de dire ça va mmh. faire partie de notre ADN. Et là, je veux que tu parles de l'ADN parce que Raleigh a une culture très, très forte. Mmh. Et, euh, et donc, vous avez parti ça, puis là, on l'a senti. Là, vous avez parti ça sur un, des, un esprit familial ouais. et vous avez toujours voulu bien servir vos clients, tu sais, de l'espèce de, 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 de proximité client-service. Et là, ça ça, ça se dé, découle en, en, en modèle d'affaires, de dire, bien, regarde, moi, je vais amener la, le, le meilleur service client ou l'expérience client, peu importe comment vous l'appelez. Euh, mais, tu sais, cette, cette notion-là d'en de, 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 arriver là, là tu sais, versus les valeurs et les convictions, ça a dû pas être facile non plus, ça a dû amener des choix.
1: Je ne sais pas si ça l'a amené des choix. Ce que, ce que nous autres, on a, ce que moi j'ai vu ou ce que ce que j'ai l'impression qui nous est arrivé, euh, comme l'exemple, le mot « expérience client ». On aurait parlé de, du mot « expérience client » en 2003. Je, je n'avais jamais entendu ce mot-là. C'est bien, bien « in » depuis plusieurs années. Mais dans ce temps-là, on n'entendait pas parler de ça. On parlait de « service à la clientèle » dans ce temps-là c'est plus des mots comme ça qu'on utilisait. Mais ça revient quand même qu'on le faisait mais on n'avait pas, on l'avait pas nommé, on n'avait pas de vocabulaire pour, on n'avait pas ciblé que c'était ça qu'on faisait. On, fait, on le faisait juste par instinct, puis c'est comme ça qu'on qu a commencé à business, puis qu'on le faisait. Puis les employés qui venaient puis qui travaillaient, ils travaillaient comme nous. Et puis c'est ça qui se passait. Euh, puis c'est ça qui… C'était
0: intuitif.
1: C'était intuitif. Puis ça, ça fait son c'est correct, ça fait son temps, mais plus la compagnie grossit, plus ça devient problématique. Parce que si tu ne l'identifies pas puis tu ne donnes pas un mot tu le tu ne le mets pas à l'avant, ça risque de se perdre. Oui. La même affaire avec quand on parle d'ADN, quand on parle de culture, quand on parle des valeurs. Pis ça, c'est un exercice qu'on a fait avec toi aussi. Ben, c'est avec toi qu'on a fait que, que cet exercice-là par rapport aux valeurs. C'était déjà là, les valeurs. Ils étaient là. Puis euh, on a eu la... La partie qu'on a eu, on a eu la sagesse d'aller chercher de l'aide pour les valeurs, on le fait avec toi, puis ça a super bien été, puis on est très capable d'identifier vraiment, c'est quoi les valeurs fondamentales chez Relic, puis c'est quoi qui nous permet de gagner, Mais c'est ça, ça. C pour nous autres, c'est travailler pour gagner, c'est euh, l'approche humaine, l'esprit d'équipe, puis avoir du fun. Fait que dans le fond, c'est ça qu'on a, qu a identifié ensemble, c'est ça qui, c'est avec ces valeurs-là qu'on engage le monde, qu'on met du monde dehors, Ou c'est ça qui nous fait, qu'on qu qu regarde à tous les jours, et, euh, mais c'était déjà là, Mm -hmm. on c'est pas comme si on a décidé ok c'est quoi nos valeurs puis on va mettre met ça en place non c'était c'est d'identifier ce qu'on avait ce qui a fait qu'on a du succès puis de se concentrer là-dessus là. puis ça, ça ça a fait une grosse différence pour nous autres de mettre des mots puis de, de, met, de mettre une définition après ça puis de vraiment en parler à tous les jours puis à, 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 à prendre nos décisions par rapport à ça
0: puis de faire vivre tu c'est plus facile ouais. de faire vivre après là tu parce que euh, 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 quand tu passes d'un mode start-up où c'est très agile, es mm -hmm. petit, tu sais, vous êtes les trois, après ça, tu ajoutes deux, trois personnes, c'est correct, mm -hmm. tu sais. Mais là, quand tu es rendu à 40 personnes, ben, comment tu leur expliques que c'est important d'avoir du fun, puis, tu sais, puis probablement que tu vois la personne en entrevue, est sérieuse, tu fais deux, trois jokes, puis elle la pogne pas, elle n'aura pas de fun chez Raleigh, tu sais. Elle
1: ne trop pas. Elle ne pas, c'est ça. ça. Puis moi,
0: je me rappelle de toutes. Les... On, rit, on rit beaucoup chez Raleigh. Ça, c'est sûr. Ça, oui, c'est hein? sûr.
1: On, 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 on... comme on dit, ça, ça fait partie de nos valeurs d'avoir du fun, mais travailler pour gagner aussi. Fait on travaille fort, ouais. euh, mais il faut avoir du plaisir. Ouais. plaisir C'est sûr et certain. Puis quelqu'un qui n'a pas ça en lui, mais même, même si on l'engage, ça... Il va s'éjecter de lui-même. Hein? Ça ne fera pas ça, longtemps. Quand... Mmh. Ouais, exactement. Ça se filtre tout seul. Ouais, puis
0: moi, en fait, tu reviens sur des concepts que moi, j'en je, reviens toujours, puis même si ça fait 10-15 ans que j'accompagne des clients, la question que je vais toujours poser dans la retraite stratégique, c'est, un, ces valeurs-là, est-ce qu'elles font toujours du mmh. sens? Parce que souvent, on peut les, les faire évoluer dans le ouais. wording. Tu sais, juste ouais. L'ADN tu sais, va toujours rester la même, mais des fois, il y a des... Comme toi, as mis, Tu sais, en on, les a, on a mis un verbe d'action, tout ça, tu sais, ouais. ça, ça les mettait dans l'action, travailler pour gagner. Tu sais, on, on sent le verbe d'action au lieu de dire travail d'équipe. Tu sais, travail d'équipe, tout le monde va mettre travail d'équipe. Mais ça, mmh. mais travailler pour gagner, ben, aller chercher les, les planches à repasser puis on va te faire pour que le client soit content, bien, ça va avec la culture. Fait que okay. ça, il faut vraiment être spécifique sur ces besoins-là. Autre élément que tu as dit... Puis ça, je le vois beaucoup dans les organisations, c'est toute la notion de compétences fondamentales. Mm -hmm. Dans quoi on peut être les meilleurs? Puis tu vous êtes posé cette question-là. Ouais. Dans quoi on peut être les meilleurs pour qu'on peut amener de la valeur ajoutée? Es-tu capable d'en nommer deux, trois compétences fondamentales? T'sais? Puis vous autres, vous avez nommé le service client. T'sais? Il y a toute cette notion-là. Fait qu'aujourd'hui, c'est dans quoi vous, 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 tu te différencies puis vous dites que vous êtes les meilleurs dans le fond, Raleigh?
1: Dans le fond, je pense que nous autres, il y a deux éléments qui font une grosse différence chez Raleigh. Puis, c'est des, des, des mots qui sont souvent utilisés par plusieurs entreprises, mais c'est pris très au sérieux chez nous. Puis, c'est l'expérience client et l'expérience employée. Oui. Fait que dans le fond, nous autres, on pense que euh, c'est comme ça qu'on gagne. C'est vraiment en offrant la meilleure expérience client qu'on peut aux clients. Euh, mais on ne peut pas offrir une belle expérience client si on n'a pas une belle expérience employée. Donc, ça commence par l'expérience employée, puis c'est comme c'est une boucle après oui. qui, qui, qui se fait.
0: Et il y a une corrélation avec l'importance de l'esprit familial et l'humain, comme oui. au balbutiement de Rally, ça a toujours été ça. Oui. Fait que là, on le transpose, puis, puis si tu regardes tous les modèles d'affaires qui sont basés sur l'expérience, ça passe toujours par l'expérience de l'humain, mais l'humain étant l'employé d'abord, s'il est bien servi, il va bien servir le client.
1: Clairement, puis, 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 puis tu viens de parler de... de, 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 de l'esprit familial de chez, chez Raleigh et tout. Puis ça, le client le ressent. Ça. Quand il appelle, puis qu'il y a un problème ou quand il veut savoir quelque chose ou quand il arrive quelque chose, qu'il y a des questions à poser, il sait que la personne qui est au téléphone a, a fait tout ce qu'elle peut en son pouvoir pour l'aider. Puis ça, ça se ressent chez le client. Puis ça oui. crée de la fidélité. Ça, ça, ça rend un client fidèle aussi. Euh, donc ça, c'est vraiment pour nous, je pense que été, euh, ça a toujours été notre, euh, notre plus gros élément de différenciation. c'est vraiment... Cet ADN-là, cette culture-là qu'on a chez Relic qui fait qu'on est capable, c'est ça qui nous permet d'offrir de, de, cette expérience-là chez les clients.
0: Exact. Puis là, il y a plein de belles choses que vous faites pour la culture. Tu veux-tu nous en parler un peu, tu sais, des bons coups, des choses qui, toi, te rendent fier, tu sais, justement, d'avoir mis de l'avant l'ADN?
1: Oui, oui. Ben en fait, c'est une, une des choses qu'on a fait ça fait quelques années qu'on le fait, mais c'est vraiment quelque chose qu'on trouve vraiment le fun qu'on fait chez nous, nous, dans le fond, l'expérience le, le, client, on, dé, on détermine ça par faire un « wow » chez le client. Et euh, dans le fond, on a mis un concours en place euh, chez Relic, puis dans le fond, on veut que l'équipe, Relic au complet, euh, fasse 20 actions « wow » par mois. Puis ça peut être fait par un livreur, quelqu'un dans l'entrepôt, un représentant, quelqu'un au service de la clientèle, peu importe. Puis dans le fond, on a, on a, on a dit qu'on veut que ça soit des « wow », que soient soit faits euh, soit chez les clients, chez un, avec un collègue de travail, avec un partenaire d'affaires, ou dans la communauté. Fait que si si c'est là-dedans, puis on fait un « wow », mais cette action-là, elle est euh, communiquée à toute la compagnie, euh, puis pas juste par courriel, on le fait dans nos quotidiennes, quand on fait nos quotidiennes, c'est nommé, on dit le nom de la personne, qu'est-ce qu'elle a fait et tout. Et quand on atteint ces 20 actions « wow »-là, ben, à la fin du mois, ben, on fait une activité où on a une surprise pour les employés, on a une célébration, dans le fond, avec les employés. Puis on, depuis qu'on a mis ça en place, euh, ça, ça, on sent que ça a fait une belle différence. Ça, 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 ça contribue tellement à l'expérience client et à l'expérience employée. On est vraiment, vraiment... C'est une des choses qu'on a mis en place qu'on est vraiment
0: mais Ce que j'aime de ça, là, puis souvent, c'est ça, parce que les gens vont écrire sur le plan stratégique, « OK, moi, je, veux je, vais, je vais être le meilleur en expérience. »« OK, so what? » <rire> Comment mmh. tu l'opérationnalises? Ouais. Comment tu le fais vivre?
1: Mmh.
0: Et, euh, et je remarque aussi, c'est une question de mindset. Hein. Tu sais, quand tu cumules les « wow », là, ben, si tu es la personne qui en fait jamais de « wow », peut-être que tu vas changer un petit peu ta façon de faire. Peut-être voilà. que tu vas... fait que on ent... Puis j'aime beaucoup ça, parce que ça amène les gens dans un mindset positif aussi, également, là. Ouais. On est là pour faire du « wow », là, tu sais. Ça se mobilise, tout ça. Euh, fait que j'adore ça. D'autres euh, euh, beaux partages euh, par rapport à la culture
1: par rapport à la culture, il y a plusieurs choses qu'on fait, mais on, on est aussi très transparent, dans le fond. Fait que quand nous autres, on fait nos, nos, euh, nos, nos quarterly nos, ouais, trimestriels, nos, nos trimestriels euh, dans le fond, on, on, puis on décide de c'est quoi les priorités du prochain trimestre. Alors, ça aussi, on le partage avec les employés. Fait on, est très, on a un bulletin qui sort à, à, à quelques semaines ou deux semaines maximum après qu'on fait notre trimestriel on sort un bulletin avec, OK, voici c'était quoi nos priorités dans le dernier corps, voici ce qui est arrivé, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a réussi, qu'est-ce qu'on a moins bien fait, puis voici les prochaines priorités. Fait que dans le fond, l'équipe au complet est, est impliquée. Puis ça, ça arrive que des fois on a une priorité que la personne n'est pas impliquée, mais elle sait que c'est là-dessus qu'on travaille, puis ils se, il, il se sentent euh, il se sente impliqués quand même juste par le fait qu'ils sachent. Mais il y en a qui, qui ça l'implique les employés, mais il y en a d'autres que des fois, c'est plus, euh, plus spécifique, mais ça fait rien. Ça, 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 ça leur donne un sentiment d'appartenance. Ils savent où est-ce qu'on s'en va, ils savent c'est quoi qui est prioritaire. Euh, ça, ils ont, on, se les fait, on se les fait dire quand même assez régulièrement qu'ils ils trouvent ça vraiment le fun de savoir où ils voient quelque chose arriver, puis ils savent pourquoi que ça arrive, parce qu'ils savent que ça fait partie de la priorité, puis ils savent pourquoi que c'est là. Que ouais. ça, ça, cette transparence-là, nous, elle a été... Puis on a mis ça en place longtemps, quand on a commencé en affaires, nous autres, typiquement, les distributeurs euh, cachent leurs coutants de leurs employés ou de leurs représentants ou ces choses-là. Nous autres, on a toujours été très, très ouverts, très transparents, puis ça, ça a toujours porté fruit.
0: Puis je pense aussi c'était avant-gardiste à l'époque, mais aujourd'hui, c'est un must-have, tu sais, dans le sens que tu faut tu te dois d'être transparent. Puis mais, mais ce qui est le fun, c'est que puis je pense que la pandémie a amené ça dans beaucoup d'organisations. La communication a été moins présente. Quand tu n'avais ouais. pas ces rituels-là en place de trimestriels ou de rencontres rythmées, les gens... Là, c'est là que tu parles de grande démission. Là, ben, ouais. Moi, je n'ai pas de sentiment d'appartenance. Je ne comprends pas business, Je ne sais pas pourquoi on s'en va. Il y a des, ils sont en train d'agrandir. Pourquoi? Je ne sais pas. Fait que, là, toi, tu parles de transparence. Moi, je dirais transparence slash communication. Clairement. Vous avez toujours été excellent à communiquer chez Raling.
1: Clairement, mais ça, il faut encore une fois remercier la, 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 la méthodologie Scaling Up Gazelle qu'on a, ouais. qu a implantée avec toi. Ça, ça a fait une un énorme différence chez nous. Euh, c'est un gros moyen de communication pour nous. On se mm. sert des quotidiennes vraiment à côté pour. Versus un email que, que, que ça n'a ouais. pas son, la même, euh, le même poids, si on veut, que si c'est vraiment dit par le gestionnaire à son équipe. Fait que ça, dans le fond, on s'en sert vraiment beaucoup. Fait que oui, je suis d'accord avec toi que la transparence est importante, c'est un no-brainer, comme tu dis. Mais il y en a beaucoup qui sont transparents s'ils se font poser la question, mais ils ne vont pas le communiquer. Fait que dans le fond, ça. de le communiquer, ça. Ça, on pense que ça peut... Peut-être qu'on peut dire qu qu'est-ce qu que lui, euh, ça peut y faire qu'on fait ça, mais pas vrai. Ça l'a l'air. – Ça, 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 ben ça finit
0: que tu comprends. Comme comme tu vas jaser mm -hmm. à la fin de la journée avec ton conjoint, ton ouais. mari, ta femme, puis il va te raconter sa journée, puis tu comprends dans quel état d'âme il arrive, ben ben, c'est un peu ça aussi. C'est aussi simple que ça, mais c'est l'importance de ça. Puis tu disais justement, avant qu'on commence, que les quotidiennes vous ont sauvé pendant la pandémie, là, parce que vous autres, vous avez vécu toute une vague.
1: – Oui, ouais. nous autres, on... Bien, comme pour tout le monde, là, tout le monde a eu des, 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 des défis différents pendant la pandémie. Euh, nous on ne savait pas c'était quoi non plus. Quand on a eu l'annonce que, que tout fermait, puis c'est juste les commerces essentiels qui restaient ouverts. Au nous autres, euh, on est-tu essentiels? Donc, ben, on l'a compris assez rapidement qu'on <rire> faisait partie de Le téléphone, c'est sonner et tout. Puis bon, c'est sûr que euh, ça a apporté plein de défis, c'était le fun, mais euh, c'est là que les quotidiennes, ça nous a clairement sauvés. Euh, euh, le fait que nous autres, il y a quelque chose qui se passe... Pendant la pandémie, dans le fond, là, de, dans un environnement plus calme plus euh, normal, on peut prévoir des choses dans une semaine, dans deux semaines. Pendant la pandémie, c'était... Euh, même seconde. à chaque jour, c était, c était, ça a commencé à être des longues périodes. Mais étant donné qu'on le faisait à tous les jours, on savait que si on avait un message à véhiculé à toute la compagnie, bien, si on le donnait dans une quotidienne, bien, ça faisait le tour en moins de 24 heures, ben, toute la compagnie était au courant. Ça, ça l'a clairement fait une grosse différence. Puis, on, on l'a vu chez nos, nos compétiteurs, ceux qui n'avaient qui avaient pas cette agilité-là, on s'est démarqué. Là. On s'est vraiment ouais. démarqué par rapport à ceux qui avaient... Il y en a qui, aussi, on ne dit pas qu'on est les seuls qui ont été agiles pendant la, la, la pandémie dans notre, dans notre domaine, mais ceux qui ne l'étaient pas, c'était ça, ça clair, clair, clair. clair.
0: – Fait que l'importance de l'exécution. Fait que là, dans le fond, si je regarde un peu l'histoire de Raleigh, on part avec un concept de vouloir aider, vouloir servir le client. C'était intrinsèque à vous. Mm. À un moment donné, on ne peut pas tout servir, tout le monde faire plaisir à tout le monde. On devient plus stratégique. On choisit des axes, des business units, des, 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 des gammes de produits, je ne sais pas comment ouais. on les appelle, les gammes, ouais. là, tu sais, où on dit on va se concentrer là-dedans. Puis après ça, on se concentre là-dedans, mais on ne perd jamais notre ADN non plus. On la définit, on définit nos valeurs. Ouais. Puis on devient bon dans notre exécution en communiquant fréquemment oui. Fait que là, on est dans l'histoire de Raleigh, mais là, il y a comme plein de choses qui se sont passées aussi dans les dernières années. Des acquisitions, oui. des… Tu sais, j'aimerais ça que tu me parles un peu de, de la croissance de Raleigh, là, tout ce qui se passe.
1: Oui, de la croissance. Euh, on a toujours été des, 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 des gars de croissance dans le sens qu'on veut avancer, on veut vendre plus, on veut euh, euh, avant, euh, vraiment que la business grossisse. Et euh, ça se fait de manière organique et ça se fait aussi avec des acquisitions. C'est sûr qu'on a fait quand même plusieurs acquisitions, mais il y en a qui étaient plus petites au début. On s'est comme réchauffé avec ça. On a fait quelques-unes qui étaient un peu plus grosses euh, dans les dernières années. Et euh, ça nous a aidés, ça nous a amenés à, à ailleurs aussi euh, par rapport à, à, à nos ventes. C'est sûr et certain que ça l'a amené, c'est l'autre défis aussi. C'est là aussi qu'on a vu que la culture était importante. Euh, puis on l'a fait dans certaines acquisitions qu'on a faites, qu'on a, on a sous-estimé la différence de culture entre les deux compagnies. Et on a eu des leçons aussi là-dedans. Mais c'était vraiment, pour nous, c'est quand même un moteur, un moteur économique de, de, de faire Important. des Important. Puis tu me
0: disais que dans ton industrie, justement, de la distribution, il y a quand même une consolidation dans le marché. Hein? Tu me disais qu'il y avait... Comme 12 000 quand tu as mmh. commencé. Euh, mmh. c je ne sais pas, c'est quoi les stats? Là, devez... ouais.
1: on, on, en Amérique du Nord, de, si je me souviens bien, des années 90, il y avait probablement 15 000 distributeurs en Amérique du Nord. Euh, on est en bas de 5 000 dans le moment. Donc, c'est vraiment une, une grosse consolidation, comme dans plusieurs marchés. Puis les gros achètent les gros, puis ils deviennent des méga joueurs. Quoi, fait que C'est sûr que ça, 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 le, ça a un impact. Là, ouais.
0: Ok, fait que c'est ça. Puis, euh, puis au niveau de, de de la croissance des rôles, là, tu dis au début nos rôles n'étaient pas clairs. Ouais. Aujourd'hui, les rôles avec parce que là les, les, les trois frères toujours impliqués dans la business. Ouais. Euh, c'est quoi les trois rôles des frères
1: Oui. puis c'est vrai ce que tu dis. Au début, c'était pas clair du tout et on avait on s'était donné des rôles puis on était même dans nos rôles, c'était pas clair. Fait que ça 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 a été aussi un, 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 un point important dans, 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 dans notre histoire dans le sens qu'on a. Vraiment décidé de clarifier nos rôles et les rôles de tout le monde dans, dans, dans l'entreprise. Ça fait que ça, c'est un exercice que beaucoup de compagnies fait, mais nous autres, c'était... Quand on l'a fait, on a commencé par nous autres. Puis il a fallu aussi faire un switch à un moment donné de passer d'exécutant à gestionnaire. Ça aussi, c'était un... un
0: ça, c'est un gros défi. Hein. Quand t'as mis ouais. les mains à la main à la pâte dans ta business, ta connu, puis il y a comme une espèce de satisfaction d'être en mode pompier puis de résoudre des problèmes Puis à un moment donné, tu te dis, non, non, là, si je passe à la prochaine étape, puis je fais des acquisitions, il faut que je m'élève, puis que je devienne gestionnaire. mais pas ouais. après ça, l'école, là, ouais. t'as pris un break, là. Oui, <rire> c'est ça, ça. j'étais encore en break. <rire>
1: mais euh, t'as raison, puis c'est encore aujourd'hui, je dirais même un défi chez nous. Là. Les trois, on est, on est très près de qu'est-ce qu'on fait. On a fait presque tous les poches chez Raleigh, qu'on les a faits. Fait, fait que on, on, on est évite tenter d'aller euh, faire versus gérer. Ouais, hein. Dans ouais. le fond, ça, c est, on est beaucoup mieux qu'on était avant, là, mais euh, ça reste quand même encore aujourd'hui, je pense, un challenge. Mais cette, cette, euh, ce changement-là, -là, puis à un moment donné, on s'est aperçu que, coudonc, je pense mon temps en meeting, puis à rencontrer du monde, puis à, à, à coacher du monde, puis à gérer des choses, versus vraiment faire ou exécuter des. Oui. des... Fait que ça, ça a été un changement qu'on qu avait comme c'était pas intelligent de notre part, mais on l'avait comme pas vu venir, tu sais, dans le fond... Ouais, euh... mais il y
0: en a beaucoup, mais c'est comme ça dans ouais. plein d'entreprises, tu sais, mmh. qu'à un moment donné, il faut que tu... Mais ça, pour moi, c'est vraiment la différence entre le start-up et le scale-up. Mmh. Tu sais, c'est ouais. comme, tu sais, tu pars de démarrage à hyper-croissance, mais ben, regarde, à un certain moment donné, faut il faut qu'il y ait une coupeur. puis tu peux pas être artisan dans ta business, il faut que tu sois... Tu planifies le futur. Fait que là, maintenant, il y a Choukri qui est, est VP des ventes, puis elle me dit qu'il est au VP opération. Exactement. Okay. Fait que là, au moins, il y a ces deux rôles, ça, c'est clair. Ça, et est toi qui es président, exact. qui a toujours été le, plus, le frère le plus vieux, donc ouais, euh, <rire> c'est ouais, ça.
1: Ouais, ouais. Puis ce qui nous a, a aidés aussi, ben, en fait, c'est qu'on on a fait venir quelqu'un de l'externe pour nous aider à clarifier ces rôles-là. Ouais. ça, ça a été la première étape. Euh, puis après, je pense que ce qui nous a aussi aidé c'est quand on a, oui, mis la, la, la méthodologie en place puis qu'on a créé un comité de direction, ça aussi, ça l'a vraiment aidé. Ouais. Fait que ça, ça l'a vraiment euh, changer un peu la dynamique de nos rencontres, ça nous a donné un rythme, ça nous a donné un, un agenda clair, on est devenu plus euh, efficace. On s'est donné un vocabulaire aussi, dans le sens que ça, ça a l'air banal, mais moi je trouve que c'est très important. Euh, souvent là on, on se parlait, puis on se comprenait pas, puis à, ça prenait 20 minutes, puis à la fin, mais dans le fond on disait la même affaire, fait que c'est... Ça arrivait ben trop souvent. Fait que dans le fond, on s'est donné un vocabulaire et c'est venu, venu régler bien des choses. Euh...
0: La clarté, moi, j'appelle ça la clarté de vision. Ouais. Le fait d'avoir défini ton ADN, défini les mots, défini le positionnement ouais. de Raleigh, ben, à quelque part, là, c'est assez clair. C'est blanc ouais. ou c'est noir. Mais trop souvent, c'est gris on ne le sait pas trop. Une Quand journée, qu on se
1: parle, on se comprend même pas. On, vrai. on, 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 on ça prend tellement de temps et d'énergie à se rendre à OK, c'est ça, tu veux dire? Puis, ouais. puis moi, ben, je disais quasiment la même chose. Fait que il y avait juste un petit, euh, des ouais. petits éléments à travailler, mais là, on, ça prenait tellement de temps avant de se comprendre. que
0: C'est pour ça que moi, le, dans la méthode Scaling Up, la, la plus grande valeur ajoutée, là, puis là, ça, je le dis pour tous les auditeurs, là, si vous dites, hey, il faut que je me structure, là, je me reconnais un peu dans le message de Ali, c'est de mettre en place une quotidienne parce que tu vois mmh. tellement te parler fréquemment oui. qu'à un moment donné, tu vas te comprendre. Oui. Puis quand tu vas t'asseoir à ta rencontre hebdo de direction, tu vas pouvoir régler des enjeux un petit peu plus stratégiques. Même chose avec ta mensuelle, même chose avec ta trimestrielle. Quand tu ne gères pas ta poutine opérationnelle, qu'est-ce qui arrive? Tu t'en vas dans un meeting de deux heures de manière hebdomadaire. Tout le monde est tanné. C'est juste du reporting que j'appelle. Oui. Là, les gens vont juste justifier un petit peu tout ce qu'ils font. Mais as-tu vraiment avancé dans les stratégies de la business? Non. C'est ça qui arrive. Fait que vous autres, vous l'avez vous réussi à, à bien le faire. Fait que ça, c'est fun. Puis euh, la croissance passe par acquisition. Euh, la valeur ajoutée. Là, la pandémie arrive. Fait que là, ça a changé, j'imagine, la chaîne d'approvisionnement logistique. Ça
1: a, changé, <rire> ça a changé beaucoup de choses. Ça, ça, a, euh, ça a changé la balance du pouvoir aussi entre le, les manufacturiers... Nous, en tant que distributeurs, les clients, là, c'était rendu que nous autres, il fallait faire la police, à savoir, les, les clients étaient tous sur un mode panique. Tout le monde voulait tout, tout de suite. Il y a même eu la, la crise du papier hygiénique, ce oui, qu'on oui. n'a jamais trop compris, parce que c'était même pas fondé. Euh, mais tu sais, il y avait la même chose pour les assainisseurs, pour les désinfectants, pour les gants, pour les masques. Euh, et dans le fond, ça, c'est une des choses que je suis vraiment fier qu'on a fait. On a vraiment décidé de protéger notre inventaire pour nos clients parce que dans le fond, on a vraiment beaucoup de clients qui nous ont appelés qui, en temps normal, ne feraient jamais affaire avec Rally. Dans le fond, là, ils nous appelaient parce qu'ils étaient en À la ventre. recherche
0: d'inventaire. Ils
1: étaient à la recherche d'inventaire, puis on avait, mais on a refusé de leur vendre parce que dans le fond, on le sait que c'était juste un feu de paille, puis dans le, on, si on leur vendait, ben on n'avait plus après pour nos clients actuels. Fait on a vraiment protégé notre, notre inventaire. C'était pas facile parce que dans le fond on n'avait même pas assez pour, pour donner tout, tout ce que nos clients voulaient. Fait qu'il fallait donner des allocations. Fait que c'était tellement contraire à qu ce que on était, nous autres, refuser des ventes à un des trois frères, Moustapha, tu dis « refuse une vente », ça ne marche pas, ça ne compute pas. Ça, 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 on est <rire> Tu pas fait, sur Enter ça marche ça, pas. C'est comme il ne marche pas, le <rire> bouton Enter ne marche pas, pas à tout. Là. Fait que dans le fond, euh, ça, ça a été une des choses que… Euh, ça n'a pas été trop long pour nous autres de, de, de le faire parce qu'on a compris qu'on on, on voulait protéger l'inventaire pour nos clients puis il y a beaucoup de clients qui l'ont euh, apprécié j'espère en tout cas, puis je pense que oui mais j'espère qu'il je, y en a plusieurs peut-être qu'ils ne savent même pas à quel point qu'on a protégé l'inventaire pour, pour eux là, puis qu'on qu avait, qu avait du stock versus plein d'autres distributeurs qui étaient complètement vidés là, parce qu'ils ont tout vendu, qu'est-ce qu'il y avait en stock. Donc, Ça euh...
0: revient à ton expérience aussi client. Oui. Tu sais, c'est ça, là. C'est pas compliqué, là. Tu sais, quand tu vas visiter par conscience, à un moment donné, tu te comprends, tu comprends ton ADN, tu mets des mots dessus, puis après ça, tu restes cohérent. Peu importe la situation. C'est vrai. Mais, oui. comme tu dis, il y a plusieurs personnes qui ont été mises à l'épreuve pendant la pandémie. Oui. Puis il y en a qui sont devenues peut-être. Euh, euh, je dirais, moins rigoureux dans leur façon de faire. Puis là, c'est là qu'il y a des modèles d'affaires qui se sont effrités également. Là, a, on, voit, on les voit. Moi, j'ai vois les modèles d'affaires très polarisés. Il y en a qui sont très, très bons, qui sont devenus encore plus forts. Puis il y en a d'autres qui ah, ont vu une opportunité, mais ils ont perdu l'essence même de pourquoi ce qu'ils faisaient, ce qu'ils faisaient. Puis là, ben ils se sont re redevenus éparpillés. Fait que l'importance de se centrer. Ouais. Fait que ça, c'est super. Euh, dans l'évolution dralique, comment tu vois ça, le futur? T'sais? Parce que là, vous êtes tout le temps à travailler pour gagner. Là, fait que là, après 25 ans, là, là un, t'aurais-tu pensé être rendu là après 25 ans?
1: <rire> Encore une fois, absolument pas. Parce que quand on a commencé, comme je te dis, on n'avait vraiment pas un plan clair. Puis même si euh, même si on, on essayerait de se projeter dans le futur, non, je pense pas que j'avais. J'aurais pensé qu'on serait où ce qu'on est aujourd'hui, non.
0: Là, on est rendu à 53 000 pieds carrés. Ouais. De, là, on est à pleine capacité, je pense, ça déborde. Ça commence,
1: il y a un autre ouais. challenge qui s'en vient. Il y a un autre
0: challenge qui s'en vient. Puis, euh, puis, tu sais, moi, ce que, ce que j'ai toujours aimé, Raleigh, aussi, tu sais, moi, je suis intervenue, mais t'as pas peur non plus de t'entourer d'experts, tu sais. Ouais. Il y a Frédéric Lucas, il y a Sean qui est arrivé au niveau du leadership. Ouais. Tu sais, peux-tu nous parler un peu de. Parce que, tu sais, c'était pas, c'était pas, tu sais, vous étiez habitué de faire vos affaires, là. Mais à un ouais. moment donné, t'as fait le call, Puis souvent, je me rends compte les gens peuvent hésiter à aller chercher de l'aide. Fait comment, comment tu vis ça, toi? Puis comment, c'est quoi le déclic?
1: Oui. En fait, euh... Ça nous a pris du temps avant de, 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 de décider de s'entourer. Euh, tu étais probablement dans les premières avec les, lesquelles, lesquelles on a... Là, je pense qu'on a fait peut-être... Celle qui nous avait aidé avant, c'est peut-être au niveau de clarifier les rôles. sur Si on l'avait fait, ça nous avait aidé. On se faisait aider par des gens dans l'entreprise, mais d'aller chercher de l'aide externe, c'est souvent dispendieux, c'est souvent... Euh, euh, puis là, dans le fond, toi, t'as une idée, puis tu veux mettre ça en place, là, il faut que tu convainces le reste de ton équipe de le faire. Euh, ça a pris un peu de temps avant qu'on puisse le faire. Une fois qu'on a commencé à le faire, on a fait des pas de géant. Puis là, on a... On a, on a, on a une leçon qu'on a vue, qu'on a appris, qu'on a, on a vu que ça fonctionnait. Puis qu'on l'a répété. Puis honnêtement, ça, c'est un des éléments qui nous ont aidés à vraiment... Euh, mieux structurer les puis vraiment, ça nous a aidé à grandir, ça c'est sûr. – ben tu
0: sais, puis on dit tout le temps, tu sais, euh, avoir les bonnes personnes aux bonnes places à l'interne, puis ouais. ça, vous l'avez fait avec la culture forte, la division mm -hmm. botanienne, mais ça a même affaire avec les gens qui t'entourent, tes partenaires, ouais. tes experts, tes... puis ça change, puis ça évolue, tu sais, puis c'est correct, faut pas avoir peur. Moi, je suis pareil dans ma petite entreprise, quand je décide, quand on décide de faire un podcast, je vais en voir les meilleurs. Ouais. Là, après ça, tu sais, go, next step, next step, tu sais. Ben, puis... c'est un peu
1: ça l'attitude qu'on a maintenant, ouais. puis honnêtement, euh, euh, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui d'aller… Quand on décide d'aller chercher de l'externe, ex là, on, a, on est beaucoup moins hésitant ouais. euh, parce qu'on a vu que ça nous, ça, nous, ça nous amène ailleurs. Puis On, on l'a fait dans le passé, dans, dans plusieurs, même en distribution pour notre, notre entrepôt, on avait fait venir des consultants à un moment donné pour nous aider à placer ça. Puis, des fois, il y a certains, certains, certaines personnes de l'externe qui arrivent et qui t'en amènent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis d'autres, que dans le fond, euh, sur 100 de qu ce qu'ils te disent, il y en a 60 que tu sais déjà. Mais il y en a 40 que tu ne sais pas. Mais c'est 40, là, même si tu regardes, euh, tu sais, j'aurais pu juste me dire ça, mais ça ne marche pas comme ça. Ouais. Mais, mais il est tellement crucial ça nous a fait tellement avancer mm. que ça a valu chaque dollar qu'on a mis. Là. Ça, c'est sûr. C'est mm. sûr que des fois, il y en a qui sont moins que d'autres, comme n'importe quoi. Là. Mais euh, en général, ça nous a... on a toujours appris quelque chose puis on a toujours été capable d'aller chercher quelque chose de ça c'est important aussi, c'est comme quand tu t'engages, c'est la même chose. Il faut, faut que tu sois sûr de prendre quelqu'un que tu crois sincèrement qui va t'aider. Qu
0: Bâtir la relation de confiance, ouais, sais, ouais. pour euh, faire, offrir le service client, mm -hmm. mais l'expérience client, exactement. Ouais, ouais, exactement. Ouais, mais ça nous a
1: vraiment aidé. L'aide externe, c'est clair que pour nous, ça, on, est une, le comité de direction, on est, on a, on a, on est très d'accord, on comprend que ça nous fait faire des pas de géant.
0: Exact. Mais ouais. ça, il ne faut pas avoir peur non plus. Ça fait que c'est de comprendre où je suis rendu. Puis je pense que tu as toujours ces bons réflexes-là. Moi, toutes les fois que je te parle, on, on se voit à l'occasion. Puis là, tu vas dire, OK, là, je pense je suis rendu là. Ouais. OK, tu connais-tu quelqu'un ou c'est où, tu sais, tu sais. Ça, ça a toujours
1: été un investissement. Avant, on voyait ça comme un peu une dépense. Ouais. Mais c'est vraiment un investissement. Puis c'est ouais. un, investissement, un investissement qui rapporte. Ouais. Fait que dans le fond, oui, on peut se tromper des fois et dire, oh non, on a fait affaire avec... Un, un, telle, pour telle chose, ça peut-être pas donner les résultats qu'on voulait, mais tu sais c'est un pis, sur dix, dans le fond. Il ben, faut que tu regardes les neuf autres. La regarde, moyenne au bâton. Que... Non, 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 c'est <rire> ça. Ça, ça nous genre. a amené énormément. C'est son... ouais. pour
0: ça que moi, sur le podcast, j'invite des experts aussi. Ouais. J'ai invité euh, Apiculture, Martin sais, euh, J'ai invité Jocelyn Rioux, t'sais, qui, est un, qui est un coach de président avec Plan B. Euh, après ça, j'avais des gens en marketing, t'sais, de la marque employeur, Vincent sais, Moi, j'adore avoir des gens comme ça pour dire ben, si on peut en inspirer. puis que Finalement, je suis rendue à ma la marque employeur, ben, qu'on puisse échanger les meilleures pratiques parce qu'on veut tout croire, on veut créer une super économie. Puis ça m'amène à l'autre volet que j'aime énormément, Dralic, C'est votre implication mm -hmm. sociale et communautaire. Ça, ça fait partie de, de vos valeurs. Puis spécialement cette année, tu sais. Fait que parle-nous un peu
1: de ça. En fait, nous, on, 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 ça aussi, c'est quelque chose qu'on a appris parce que c'est pas quelque chose qu'on faisait vraiment beaucoup du réseautage ou d'aller dans les chambres de commerce ou ces choses-là. Euh, C'est Linda qui nous a poussé vraiment à, à, à faire ça. Puis dans le fond, quand on a commencé, là on, a, on y a pris goût. On, on, D'échanger et de parler avec des gens qui sont en affaires, d'autres entrepreneurs, des professionnels, des experts, euh, de se créer un réseau de contacts comme ça, euh, c'est très enrichissant, c'est très bon pour la business. c'est pas... Au début, nous autres, on voyait ça plus comme on va aller là-dedans, on va aller chercher des clients. c'était ça notre, notre... Travailler pour gagner. Ben, coup, on on veut vendre, on veut vendre, <rire> on, veut vendre <rire> okay. on veut vendre, on veut vendre. On n'est que ça dans la tête. Mais dans le fond, on a, on a tellement été capable d'en chercher plus. Oui. Euh, puis en s'impliquant, euh, puis en siégeant sur des comités, sur des CA, des choses comme ça... Euh, on dit qu'on donne, mais on reçoit tellement. C'est tellement... Euh, je trouve pas ça fair de dire qu'on qu qu donne, 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 parce que dans le fond, on reçoit tellement quand on va dans ces affaires-là que je, je trouve ça pas, pas juste de dire que on donne du temps, parce qu'on en reçoit quand on va là aussi.
0: C'est gagnant-gagnant pour les deux. Hein, C'est ça. Ben, je pense qu'on est tous les deux mentors aussi. puis ouais. euh, Moi, je le vois, là. des fois, j'ai des jeunes mentorés là qui ils ont une vision extraordinaire. Mais je passe une heure à y poser des questions, mais j'ai tellement appris dans cette heure-là. ça m'a fait du bien. Ça m'a sorti de mon quotidien, fait que je comprends... Je Alors, comprends... Tout le
1: mentor qui, que, à qui je parle dit ça. Les, les, à chaque personne qui s'implique, que ce soit ouais. dans, dans la chambre de commerce ou dans des groupements ou dans des, des, du réseautage quelconque, c'est tellement enrichissant là, que je, ouais. ça, ça, ça l'apporte beaucoup à un entrepreneur. C'est pas facile d'être un entrepreneur. C'est une... Faut, faut, c'est très demandant puis de voir que c'est la même chose ailleurs ou qu'ils ont les mêmes genres de, 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 de défis, comment ils ont fait. Tu des discussions que tu peux pas avoir nécessairement avec, euh, avec tous tes amis ou avec ton, ton cercle, le cercle immédiat, des choses comme ça. Fait que, puis, ça. Donc, moi, je, ouais. toi, je me C'est
0: quoi ça. ta plus grande leçon à prise comme entrepreneur?
1: Wow! Ma plus grande leçon à prise comme entrepreneur. Ouais. Hmm, je te dirais qu'on aurait. Que je, là, vite, vite, comme ça, là, je ne sais pas si c'est la bonne réponse, mais une, celle qui me vient à l'idée maintenant, c'est vraiment de bien s'entourer. Oui. Je pense que c'est euh, primordial. Euh, ça, ça fait toute une différence. Pe ouais. pe pe people first, là? Oui. Yeah. First who, then what? Euh, oui. Ça, c'est tellement, euh, tellement vrai. ça. Euh,
0: puis d'avoir de des gens qui fêtent avec notre culture et tout ça. Oui. Et en termes d'implication sociale, oui. Raleigh, cette année, va remettre euh, un gros montant.
1: Oui, oui. On a décidé de... Une, des, une de nos choses qu'on fait pour célébrer nos 25 ans, c'est qu'on va, on va donner 100 000 à quatre. Bien, dans le fond, on donne un total de 100 000 Il y a quatre organismes qui vont avoir, 25 000 chaque. Donc, il y a Fondation Fémina, il y a la société Alzheimer Laurentide... Euh, Moisson-Laurentide et le CHU de Sainte-Justine.
0: – Wow, bravo, ouais. bravo, c'est bien. Ouais. Puis j'ai un penchant pour Fondation Féminin, parce que Linda, <rire> c'est ta conjointe qui a ouais. parti cette fondation-là. Ouais. Je pense que ça vaut la peine d'y faire un beau clin d'œil aussi. – Effectivement. – Tu sais, parce qu'il faut le faire, Linda travaille à temps plein chez vous. C'est ouais. elle qui est en charge des ressources humaines et de la communication, ouais. c'est ça. Ouais. Et euh, un petit projet comme ça, on the side, ouais. elle a décidé de partir la Fondation Féminin, ouais. pour laquelle moi, je m'implique aussi bénévolement et tout. Et euh, ben, la mission, cette fondation, elle est, elle est extraordinaire, en fait, c'est d'aider euh, les maisons des les maisons euh, en fait d'hébergement euh, pour euh, les victimes de violence conjugales, principalement ouais. les femmes. Ouais. Et euh, là, ça fait comme cinq ans, puis euh, ils remettent plus de 5000 cadeaux par année, etc. Ouais. Fait que ouais. toi, comment tu vis ça d'un point de vue conjoint euh,
1: ben, ben, je suis super fier de ce qu'elle fait. Euh, pis je trouve tellement que c'est une cause qui est importante. C'est une cause qui est malheureusement encore plus d'actualité après la pandémie. Oui. Euh, Il y a tellement de gens qui sont dans le besoin que c'est. Je vois, je vois tous les gens qui sont impliqués dans cette fondation-là faire ce qu'ils font. Pis ils, ils ont vraiment un, un... Tiens, ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, là. Euh, ce pas de donner, dans le fond, de faire ça ou de faire quand, quand on donne du temps ou de oui. l'argent ou des choses dans ces causes-là. Dans le fond, on reçoit beaucoup. Si on reçoit tellement, c'est tellement un, un sentiment euh, euh, que tu ne peux pas décrire, dans le fond. Oui. C'est faux de dire qu'on donne parce que je trouve qu'on reçoit tellement quand on fait ça. puis euh, Linda elle a toujours été quelqu'un de très généreux, dans le fond. puis Dans le fond, elle, ah, oui. elle, elle, elle reçoit beaucoup de ça aussi.
0: Oui, je la, oui, on se retrouve dans notre générosité. Ouais. Et puis, euh, tu sais, dans le fond, puis je pense qu'on pourrait même mettre, tu sais, on va toutes mettre les infos de Relique, mais on pourrait même mettre le lien de féminin. Je sais ouais, bon, oui, bon, hein, bon, c'est bon. ça pour les petites perles et tout. Et ça m'amène à, à... On reçoit, là. Euh, je t'en ai pas parlé, mais je suis rendue à la troisième traduction de mon livre. Donc, je traduis, tu sais, j'ai traduit Skilling Up, ouais. qui est vraiment la méthode hyper-croissance. Et le deuxième livre que j'ai traduit, c'est « Quand tu vises l'hypercroissance, tu travailles pour gagner. Des fois, tu t'oublies comme entrepreneur. Ouais. » Donc, c'est mettre son masque à oxygène en premier. Et la troisième traduction, ça va être « Le leader en nous », puis je vais faire un lien avec ce que tu viens de dire. C'est « The Leader Within Us » de Warren Reston. Je vais faire le lancement le 15 novembre. Ici à Montréal avec Warren, fait que je t'invite. Euh, ah, <rire> en fait, et, et le livre, la façon dont il est conçu, c'est qu'une fois que tu as une bonne business, une fois que tu prends soin de toi, tes enfants vieillissent, la famille va bien, euh, tu veux devenir un servant leader, un leader-serviteur. Et, et c'est exactement ça. Tu sais, quand tu dis on reçoit plus, moi, je le vois, là, tu sais, les, mmh. les gens qui, 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 ont, qui vivent, qui ont des bonnes fondations après 25 ans comme Raleigh. Mais comment je redonne aux suivants, comment, mais en bout de ligne, c'est nous qui apprenons autant, mais ouais. c'est d'appliquer notre leadership ou peut-être no no notre rôle d'influence, mais pour servir le bien commun. T'sais, ultimement, c'est ça la finalité de tout ce qu'on fait. C'est
1: ça. Que... Puis, puis ça, je trouve ça super intéressant. Parce que les deux premiers livres que tu as faits, je les ai, ai, ai lus, puis on, on s'en sert énormément. j'ai bien hâte de, de voir celui-là. Puis celui-là est
0: en plein en lien avec où vous êtes rendu mm -hmm. dans mm -hmm. votre cheminement. Il appelle ça le servant leader, leader-serviteur. Leader-serviteur, j'ai traduit en français. Euh, mais on va mais... faire une
1: précommande tout de suite. c'est
0: ça, <rire> ça. Non, non, les invités du podcast, ils reçoivent un cadeau. Là, fait que, ça, fait... <rire> fait qu y a-tu quelque chose, Ali, que tu aurais aimé qu'on parle, qu'on n'a pas euh, un sujet, tu sais, que tu Pense à des entrepreneurs en croissance, là, tu sais, là, qui vivent des défis. Là. Y a t il quelque chose qu'on aurait dû. Parce que c'est une bonne expérience, tu t'as vécu toutes les étapes. <rire> oui, c'est ça. <rire> euh,
1: moi, il y a souvent quelque chose qui me vient à l'idée, surtout quand je pense aux jeunes. Euh, euh, dans le fond, euh, c'est peut-être une perception que j'ai, parce que ça fait longtemps que je ne suis à l'école, mais quand je vois, quand je pense à l'école, souvent, ils parlent assez d'entrepreneuriat je trouve à l'école oui. euh, j'encourage les jeunes à vraiment aller dans cette, dans cette direction-là euh, puis dans le fond mon message peut-être que je lancerai maintenant parce que je m'en viens moins jeune que j'étais si je regarde les jeunes c'est impliquez-vous, puis allez chercher, euh, allez voir qu'est-ce qu'il y a sur le marché, entourez-vous, puis allez voir c'est quoi être un entrepreneur. Et oui, c'est le fun, les jobs professionnels, chose tout ça tout c'est juste de ça que je parle, je trouve à l'école, versus être en affaires, c'est tellement intéressant, c'est tellement, c'est demandant, c'est la même chose qu'être un athlète, là, je veux dire, c'est oui. exigeant, euh, mais ça l'apporte beaucoup
0: c'est une bonne école également.
1: C'est une, <rire> une excellente, excellente école. école on apprend sur le tas, mais on apprend beaucoup.
0: <rire> on apprend, exact. <rire> des fois, vitesse grand V. Exactement, <rire> bon, exactement. Ben super. Fait que Ali, merci infiniment de ton partage, de tes expériences, de nous avoir raconté des anecdotes de la famille Moustapha. Longue vie à Ralik, un autre 25. Je suis pas inquiète pour vous. Je suis sûre que ça va bien aller.
1: Ben, merci beaucoup, Claire.